0: een van de belangrijkste punten eigenlijk, luisteren. Ja. Want als je niet luistert naar de ander... dan kun je wel zenden en zenden en zenden. Maar dan weet je nooit of de boodschap aankomt... en weet je ook niet of je de boodschap misschien moet aanpassen. Ja. Altijd luisteren. Mooi. Ja.
1: Fijn dat je weer luistert naar GIP op Informatiemanagement, de podcast van IV Experts over de inrichting van informatiemanagement. Uh, als je meer van ons wil weten, dan uh, kun je dat altijd even opzoeken via onze website iv-experts.com. En als je vragen hebt over ons of over deze podcast, laat het dan zeker even weten, want dat vinden we alleen maar leuk. Vandaag zijn we alweer bij aflevering 7 van de 10 en we gaan het hebben over communicatie, houding en gedrag... En wat mij betreft ook een onderwerp uh, wat eigenlijk ook wel een beetje de rode draad is door deze hele serie. Want uh, elke aflevering komt het eigenlijk weer terug. Um, en vandaag, uh, ja, voordat we verder gaan, uh, Wietse en Hester, welkom allebei. Dankjewel. Ja, dank je. Um, en ik duik er maar gelijk in, want uh, hier kunnen we volgens mij heel lang over praten. Maar um, wat verstaan wij onder goede communicatie? Zo. Duik er maar meteen in. Ja, ja. ja precies. <laughs>
2: Uh, iets is pas goed dat het ook goed ontvangen wordt. Dus het ligt maar een beetje aan uh, hoe die andere kant is. Nou ja, uh, je hebt een bepaald doel te bereiken. En wat je al zei, de rode draad door alle podcasts heen is dus inderdaad die communicatie. Dat is echt een hele belangrijke. En uh, het is maar de vraag hoe die ontvangen wordt. En daar kan je aan de voorkant wel wat aan doen. Dus er zijn wat basisdingen. Uh, maar je moet het samen doen. De communicatie is volgens mij twee
1: kanten op. Oké, okay, dus is die... hij is goed volgens jou als hij ook op een goede manier ontvangen ja. wordt? Ja. Ja, ja. ja. check.
0: Okay. Eens, als de boodschap overkomt, denk ik. Dat is denk ik het belangrijkste. Je wil iets overbrengen. En als dat bij de ander goed overkomt, dan spreek je volgens mij van goede communicatie.
1: Oké. Okay. En um, uh, ja, nou ja, jij zegt al gelijk, nou ja, je, hebt, je hebt er een aantal dingen in die je, uh, die je daarin mee moet nemen. Uh, waar moet ik aan denken dan?
2: Uh. Als het goed is, en zeker de IV-professionals van deze tijd... die weten uh, heus wel met wie ze te maken hebben. In de eerdere afleveringen is het ook nog voorgekomen... rond je stakeholder-management is geweest. Dus je weet met wie je te maken hebt en ook wat je moet doen. En dat is ook een stukje houding en gedrag. Je weet hoe iemand in elkaar zit, welke drivers die persoon heeft. Je weet wat je moet doen aan communicatie... om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Mm -hmm. um, en, en, en je weet ook uh, wat je moet kunnen doen, welke tools je kan gebruiken... op het moment dat je ziet dat die boodschap niet helemaal het juiste resultaat oplevert.
1: Oké, okay. en hoe kun je dat zien? Dat, je, dat die niet helemaal overkomt zoals je wil?
2: De non-verbale dingen zie je natuurlijk. Uh, de keiharde reacties uh, uh, woordelijk. Ik heb, ik heb wel eens uh, een boodschap proberen over te brengen aan iemand... en die zei gewoon letterlijk, maar je denkt toch niet dat ik dat ga doen? Oké, okay, nou, is een heldere, dat is, uh, is een heldere antwoord... <laughs> Um, maar je kan ook uh, een, een, een reactie krijgen van iemand ja, oké, okay, ja, prima. En mm. dan is het een positieve reactie tussen ja... Maar het is maar de vraag of dat helemaal goed overgekomen is. Ja. Ja. En dan uh, uh, nogmaals, IV-professionals hebben volgens mij de, de, de tools in huis om dan uh, een kast open te trekken en te zeggen, daar gaan we met deze aan de gang om eens te kijken wat we kunnen doen om die communicatie wel goed te laten verlopen.
0: Ja, misschien in een andere vorm.
2: Misschien in een andere vorm. Misschien eens een keer één op één. Misschien ja. uh, een arm om iemand heen, spreekwoordelijk, of uh, nou, noem maar wat op.
1: Ja, oké. Okay. Heb jij dat ook al zo ervaren dat je denkt, oh ja, nu komt mijn verhaal gewoon helemaal niet over? Ja, zeker. Dan ontstaat er gewoon ruis op
0: de lijn. Hè? Dus uh, uh, misschien vertel je het wel in te veel woorden, misschien in te lastige woorden. Uh, misschien wel niet op de juiste manier inderdaad, uh, te agressief of uh, niet agressief genoeg. Ja, dan uh, is het misschien ook wel handig om eens, eens met die persoon om tafel te gaan en te praten over de manier waarop je met elkaar communiceert. Mm -hmm. Dus ja, ik probeer een boodschap over te brengen. Maar waarom komt die bij jou niet aan? Dus ja. dat kan natuurlijk ook heel goed helpen. Ja. dan kun je de volgende keer weer gebruik van maken. Uh, een stukje metacommunicatie ja. noemen we dat dan. Ja, communiceren over het communiceren. Komt mijn boodschap wel aan? En uh, wat is jouw gevoel daarbij? Ja, ja. Dat,
1: dat was gelijk mijn volgende vraag. Van, ja, maar hoe weet je dan hè, wat je dan wel moet doen? Maar dat is inderdaad maar één manier voor om dat ja. te nou, Martijn heeft het, handig, het he? natuurlijk
0: al in één van de eerdere podcasts gehad over de discprofielen. Uh, mm -hmm. uh, ja. Als je zelf heel goed weet wat voor kleur jij bent en hoe je communiceert, dan is dat heel fijn. Maar soms moet je ook weten hoe de andere persoon is en daarop uh, op schakelen En dan moet je misschien een andere kleur inzetten. Ja, dat is wel heel lastig, maar kan wel je doel uh, uh, bereiken. Ja, maar
2: dat toch? zijn wel de tools inderdaad. Ja. Persoonlijkheidstools. Ja. De persoonstypes, daar ben ik nogal van. Ja. Um, die laten je weten hoe je zelf in elkaar zet. Maar die laten je ook weten hoe anderen in elkaar zitten. En hoe je communicatie bijvoorbeeld aan moet kunnen gaan met die mensen. Hoe je relatie kan hebben met mensen. Um, hoe je bepaalde drempels kan nemen in bepaalde situaties. En hoe de ander dat dan doet. En um, wat... Heel mooi is om te zien ook, is wat maakt dat iemand op een manier iets doet. En wat maakt dat je dat de ene keer anders doet dan de andere keer. Als jij goed in je vel zit, doe je de dingen anders dan wanneer je niet goed in je vel zit. En ik weet van mezelf welk gedrag ik vertoon op het moment dat ik niet goed in mijn vel zit. En ik weet dat ook te herkennen. en Dat communiceer ik, communiceer ik ook naar de mensen om me heen. Ik heb een, af, een afdelingshoofd gehad um, die, uh, uh, die zag mij heel maar nou ja, hard brullen tegen hem. Hij zegt, ik, ik, ik herken je helemaal niet. Ja, dat, dat, ik kan best wel hard schreeuwen... op het moment dat ik niet goed in mijn vel zit. Mm -hmm. En zo ben ik helemaal niet, want ik ben een hele rustige persoon. En dat weet ik van mezelf. En daar begint wat jij zei. De disc tool is er bijvoorbeeld ook eentje. Het begint bij jezelf leren kennen... en ja. weten hoe de ander ook in elkaar ja. zit. En drivers is wel een belangrijke. We merken dat bij trainingen heel vaak. Er zit wel eens iemand... Ja, ik zit hier omdat uh, we hadden de trainingsplek al gekocht. De collega die het zou doen is uh, ziek. En uh, ja, ik, ben, ik moet tijd vullen. Ik kan de uren schoon wegschrijven. Dus, uh, hm. En die zitten dan met een hele andere drive, met een hele andere uitgangspositie. En om dan nog eens je verhalen over te krijgen, dat is af en toe heel lastig.
1: Ja, want hoe pak je dat dan aan als iemand niet uit eigen beweging daar echt zit, meer omdat het, het kon en het moest.
2: Ja, dat is lastig. Ik heb altijd gezegd, ook met de overgang naar systemen. Ik ga niet zeggen dat jij de dingen zo moet doen. Maar als je ervoor kiest om de dingen in onze omgeving te doen. of de omgeving waar we training in geven. daar staan we klaar voor je en dan gaan we je helpen. Mm. En eigenlijk brengt dat al de cursist of de persoon waar je mee bezig bent. een stukje dichterbij je. Ja. Een stukje begrip van, joh, ik hoor wat je zegt. Um, je voelt je hier niet op je plek, dus prima. Ik zeg ook niet dat je hier moet zijn. Als je ervoor kiest om hier te zijn, dan ben ik er voor je. Ja. Dus dat, dat is al stap één. Dus dat je erkent of aangeeft te herkennen en te voelen... waar die persoon op dit moment vandaan komt waar die in zit. Wat ja. maakt dat hij nu niet zo... Ja.
0: Ja, we hebben laatst ook een hele leuke training gehad als uh, trainers... binnen IV-experts. Uh, wat daar ook uit voortkwam is... iemand heeft altijd wel een trigger... waardoor hij toch geïnteresseerd raakt om naar jouw verhaal te luisteren. En mm -hmm. de kunst is natuurlijk dan om die trigger te vinden... Dus uh, die persoon die dan in jouw training zit, die daar eigenlijk niet wil zitten of iemands plekje heeft opgevuld. Ja, probeer eens daarmee te praten en te kijken welke trigger kan ik bij jou vinden om toch jou enthousiast te maken voor wat ik jou wil vertellen.
1: En hoe kun je die trigger vinden dan?
0: Um, nou, ga eens in gesprek met die persoon. He, van uh, hoe doe jij het dan nu en waarom gaat dat dan goed? Mm. En uh, laat die persoon het dan bijvoorbeeld eens uitleggen. Uh, en ga daar dan eens op terugkaten hoe jij denkt dat dat bijvoorbeeld beter kan. En doe dat dan op een manier dat je die persoon aan het denken zet... Ja. waardoor die uiteindelijk denkt... hé, hey, misschien kan ik toch nog wat van jullie leren... Uh, en dan zit
1: diegene alweer heel anders in zo'n training... Let je dan bij zo'n gesprek ook heel erg op de, de non-verbale communicatie? Want ik kan zeker. me best wel voorstellen dat dat heel veel zegt als je kijkt, hé, hey, waar trigger
0: ik jou mee? Ja, zeker. Als je ziet dat iemand niet kijkt of niet, uh, niet knikt als je iets mm -hmm. vertelt of uh, een heel gesloten houding heeft, dan zegt dat natuurlijk al heel veel over de persoon ja. en over de manier waarop uh, iemand naar je luistert. Um, en als jij uh, een trigger vindt en je ziet dat iemand opent, hè, dus uh, de armen gaan open, uh, de persoon gaat knikken of meepraten, dan zie je natuurlijk ook dat dat verandert. Ja. En dan weet je, hey, ik heb die persoon nu wel te pakken. Um, zoals ze dat in die training zeiden, de persoon gaat aan en dan kun je beginnen met je training. Ja. Vond ik wel heel mooi. Hè? Ja. Ja, dat kun je heel goed zien aan een persoon, of, ja. uh, hoe zijn houding is.
1: Ja, en dat is dus, nou ja, jullie geven zelf allebei ook training, dus jullie weten ook hoe dat is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen luisteren die bijvoorbeeld regelmatig gebruikerstrainingen geven. Dan is het dus echt wel van belang dat je eerst eens even aandacht pakt voor uh, nou, de aandacht van die persoon. Om ja. te kijken waar, waar, uh, waar zit inderdaad die trigger en waar wil die echt naar luisteren. Ja, okay. zeker.
2: Ja, een van de belangrijke dingen die ik zelf uit die training opgehaald heb, want je had het erover, je haalt altijd wel iets uit zo'n training of uit een dag of uit een, een, een seminar webinar, noem maar wat op. Uh, ...is een ervaring delen die je op hetzelfde niveau brengt als de cursisten. Mm -hmm. um, je gaat uh, vertellen dat iets moeilijk is, want dat is de training... ...en vervolgens ga je je eigen ervaring delen dat jij dat ook moeilijk hebt gevonden... Ja, ja. ...en dat je dat ook altijd uh, uh, nou, uh, uh, moeilijk vond en dat het nu uh, iets beter gaat... ...maar dat je de tools kan brengen waarmee je zelf ook de dingen hebt geleerd... Ja. En ja, jezelf dan, kwetsbaar dan, opstellen. Ja, jezelf ja. kwetsbaar opstellen. Mm -hmm. En dan, nou ja, wat je zei, dan gaan ze aan. Ja. ja. Mooi. Dus begrip, toenadering. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die ook weer terugkomen in de afgelopen podcast. Begrippen is er eentje, communiceren ja. is er eentje. Maar nou, houding en gedrag, dat hoort daar gewoon bij. Mm
1: -hmm. ja. Ja. En luisteren. Luisteren ah, is ja, heel, heel belangrijk. Heel belangrijk. In communicatie ook. Is communicatie
0: misschien wel een van de belangrijkste punten eigenlijk? Luisteren. Ja. Want als je niet luistert naar de ander, dan kun je wel zenden en zenden en zenden. Maar dan weet je nooit of de boodschap er aankomt. En weet je ook niet of je de boodschap misschien moet aanpassen. Nee.
1: Altijd luisteren. Mooi. Ja. Ja, Hele belangrijk, hè? En, um, ik, nou, we, deze aflevering gaat natuurlijk ook over een stukje houding en gedrag. Hè? Uh, want hoe heeft je houding en gedrag effect op je communicatie? Want inderdaad, jullie hadden net al over gesloten houding, open houding, Dat soort dingen, dat zie je natuurlijk bij de ander ook. Maar hoe kun je daar zelf nou heel erg ja, mee bezig zijn? Of in ieder geval dat op een goede manier doen?
2: Um, ik zou zeggen door altijd... ...open te staan. Op het moment dat je gaat sluiten... ...ik zit nu gesloten omdat ik... Maar ...dat heeft niks met mijn houding mm. te maken... ...dat heeft gewoon dat ik nu even zo lekker zit te maken... ...maar ik sta volgens mij prima open. Uh, openstaan is heel belangrijk. Uh, daarmee uh, uh, stel je jezelf kwetsbaar op... Uh, ...en dat zorgt voor begrip... ...maar dat zorgt er ook voor dat je open staat ...voor alles wat op je afkomt. En dan is het objectief. En dan kun je het zelf wel verwerken. Nou, Oké, okay, maar dat betekent dit. Dus iemand kan boos zijn... Boos reageren, maar dat hoeft nog niet meteen te zeggen dat je daar zelf ook boos van wordt of verdrietig of weet ik. Dat is gewoon een reactie van iemand tegenover je. Mm -hmm. En omdat je daar objectief tegenaan uh, kijkt, zeg maar, kan je die veel beter verwerken. Um, dus openstaan in de communicatie is heel belangrijk. Um, en uh, er zijn bepaalde technieken voor om dat goed te doen. Uh, niet vermijden is er eentje. Maar soms is het goed om te kijken wat je niet wil, om duidelijk te krijgen wat je wel wil. Ja. Geen schuttinggedrag, dus iets over de schutting heen gooien en succes. Iets wat in onze business gewoon nog steeds gebeurt, wat je nog steeds elke dag tegenkomt. En ook in de communicatie is dat, is dat heel belangrijk. Projecten die uh, moeten landen in de organisatie. Het wordt van bovenaf naar beneden gegooid en van beneden af zeggen ze, joh, uh, ze doen er toch niks meer mee, uh, we zien het wel. En dan zit je als IV-professional zit je daartussen. En dan uh, is open communiceren is een hele belangrijke, openstaan. Ja, ja, ja.
0: ja wederom luisteren ook, ja. ja. Nee, okay. ja, inderdaad, ja, open communiceren is heel belangrijk. Open uh, openhouding, openstaan voor iemand. Als iemand in een keer uh, op een andere manier reageert dan dat je gewend bent, uh, reageer dan dan niet op dezelfde manier op terug, hè, geagiteerd of geïrriteerd. Maar vraag aan diegene, hey, wat is er aan de hand? Uh, voor hetzelfde geld is dus er net, uh, net tegen hem gezegd dat een project van hem niet doorgaat of zo, en, uh, ja, ga jij daarop terug reageren, maar dat heeft helemaal geen zin. Nee. Probeer altijd open te staan voor de reden waarom iemand ook op een bepaalde manier reageert. Ja, mooi hè. Ja.
2: En ook aangeven, ik zie dat. Ja. Vertel eens, wat maakt dat jij. Nou ja, Ja. ook
0: inderdaad. het gesprek. Aan. Geen ook een stukje interesse in, in andere mensen altijd interesse. houden, ja. dat, uh,
1: dat zorgt altijd al voor een goede, goede basis, denk ik. Ja, nou ja en die ik-regel die, uh, die is natuurlijk algemeen bekend hè, vanuit jezelf, ja. dus die passen we ook nog steeds uh, toe. Um, Oké, okay, en kijk, in zo'n organisatie, als ik even uitga van uh, de rol van IV V-professional... dan heb je natuurlijk dat je uh, op best wel veel verschillende niveaus communiceert. Hè. Soms dan uh, zit je met uh, misschien wel de CIO of de manager om tafel... en de andere keer met de gebruiker. Um, hoe kun je daar je communicatie goed op aanpassen? Want dat, kan, dat hoeft niet, maar daar kan best wel een verschil in zitten...
0: Dat ja, heeft ook wel weer te maken met een stukje weten wie je tegen, tegenover je hebt. Mm -hmm. he, dus, dus ken je stakeholder daarin? Ken je stakeholders yeah. inderdaad. He, wie heb je tegenover je zitten en wat voor soort informatie wil die persoon hebben van mm -hmm. jou? He, zit je bij een directie, dan, dan uh, verwachten die misschien cijfers of uh, da, uh, resultaten. Maar zit je bij een gebruiker, die wil het misschien hebben over waarom processen niet goed lopen of uh, hoe een tool beter kan werken. Dat, dat is een heel ander soort gesprek. Dus weet wie je tegenover je hebt zitten en pas daar je, je communicatie ook op aan. Ja. Um, ja, op directieniveau moet je dan misschien weer wat analytischer praten. Op, uh, op, op lager niveau weer wat, wat ja, uh, gezelliger, kan, zou ik, zou ik ja, ook het willen maar zeggen. Ook maar.
1: Weer, ja, dat uh, is heel anders. En pas je ook je houding en je gedrag erop aan? Met, nou ja, met wie je aan tafel zit, zeg maar.
0: Uh, ja, ik wel. Uh, een stukje professionaliteit misschien. Uh, als je tegenover directie zit, dan ben je dan voel ik me toch anders dan, uh, mm -hmm. dan als ik een gebruikerstraining geef. Dat is toch ja, een stukje losser. Wat voor... en, en bij directie is het toch vaak wat formeler. Hangt misschien ook weer van de organisatie af... en ja. waar het gesprek over gaat. Maar als je een presentatie geeft over stukje uh, over resultaten en cijfers... dan uh, is dat toch wel vaak wat belangrijker. Dus dan pas ik me daar wel op aan. Ja. Ja. Oké. Okay. hoe
1: doe jij dat?
2: Ik heb dat wat minder, hoor. <laughs> ja? Als ik een document oplever, is hij bij allebei gelijk. Maar ik niet uit voor wie ik het doe.
0: Nee, dat is waar.
2: Um, dus allebei volgens mij dat hoge niveau. Um, maar ik ga me niet anders opstellen op voorhand... omdat ik in een directiekamer binnenkom.
0: Ja, dat heb ik dus wel, maar dat is ook misschien nog een stukje... Uh... ...onervarenheid, een stukje uh, jonge, uh, weet geen idee dat ik denk... ...nou, ik kom nu op het directie niveau, nou moet ik wel even uh, laten zien wat die kans is.
2: Nou ja, we hebben het daar eerder ook al over gehad, ook tijdens de Clubhouse-sessies... ...is het wel naar voren gekomen, um, hiërarchie en zo. Ik ben daar niet meer zo gevoelig voor, mm -hmm. we hebben een, een, een doel met z'n allen... ...en dat is binnen IV-Experts ook net zo, en hier voel ik helemaal geen hiërarchie... ...en toch heb ik iemand die verantwoordelijk is voor mij als werknemer... Yeah. Uh, maar dat is de rol die die persoon heeft. En ik heb ook een rol. En jij ook. Ja. En jij ook. En uh, we hebben met z'n allen een, uh, een doel afgesproken. Daar willen we met z'n allen heen. Nou, ja, dat heb je binnen organisaties ook. Alleen is daar nog best wel verouderde cultuur.
0: Ja, dat is waar. Ja. En
2: dat maakt dat je heel veel um, hoogteverschillen hebt in de hiërarchie. En dan is de communicatie inderdaad anders dan. Nou ja, zoals het zou moeten zijn, als je het aan mij vraagt. Arno ja. 2021. Mm -hmm. We leven niet meer in 1983.
0: Nee, nou ja, dat ben ik wel met je eens. Dat heb ik bij je experts voel ik dat ook niet zo. Maar uh, bij organisaties waar ik op opdracht ben, voel ik dat gewoon nog wel. Ja. Ik,
2: ik merk het ook nu in de zorg. Uh, ik heb nu een aantal opdrachten in de zorg gedaan. En de uh, mensen die nu de zorg induiken, zeg maar, die nu in de, in de organisatie uh, binnenkomen... die krijgen de ervaringen mee van de wat oudere medewerkers... die nog wel van de oude stempel zijn. Um, het is ook maar de vraag of elke organisatie al die stappen kan maken richting nou ja, een, een vlakkere manier van indelen. Mm -hmm, We ja. hebben iets te doen, iedereen heeft zijn rol daarin en ja, er is een baas. Maar als ik te tegen mijn baas baas zeg, dan, ja, dan krijg, ik, -ie ik, niet krijg ik een klap op mijn oren. <laughs> ja. Ja, nee, dat, uh,
1: daar is niet zo van. Nee, nee.
2: nou ja, en zo zou het moeten zijn.
1: Ja. Ja, ik sta
2: ook niet elke vrijdag meer hier mijn uh, envelopje met uh, salaris op te halen.
1: Nee,
0: dat is waar. Dat Om het vervolgens allemaal, weg he? te drinken in de kroeg. Ja, maar dat zo was het vroeger wel, maar
2: dat is ook niet meer zo. Kom. Nee. Dus, dus, maar goed, zo zit ik erin. En, ja. en, en ik kan me voorstellen dat, dat mensen daar nog uh, wat anders in staan. Ja. 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 En dan betekent het echt wel wat voor de communicatie ook. Ja. Dat kan ik me echt goed voorstellen. Ja. Ja.
0: En los van hè, of je de hiërarchie voelt of niet, hè, en of je je daarop aanpast of niet, dan is het alsnog kijken welke boodschap wilde. Je, jouw stakeholder ontvangen... ...en daar moet je alsnog denk de communicatie wel op aanpassen. Ja.
1: Ja. En als je dan hebt over... Uh, ...want nou, nu hebben we het over verschillende niveaus... ...maar ik kan me ook wel eens voorstellen dat er mensen zijn... ...waar je echt een hele goede klik mee hebt. Dan gaat het vanzelf of dan gaat het vrij makkelijk vaak. Ja. Maar je hebt niet met iedereen altijd een even goede klik. Dus hoe kun je nou wel op een goede manier communiceren... ...als die klik er niet is... ...of als je eigenlijk ja, niet zoveel met elkaar hebt?
2: Je hebt altijd iets nodig. Mm -hmm. En wat mij betreft zijn dat afspraken. Dus in gesprek met iemand waar je niet zo'n klik mee hebt... toch heb je iets te doen. Dan heb je een afsprakendocument. Want dat is in de vorige afleveringen ook naar voren gekomen. Dus ja. het gaat om informatiemanagement, informatievoorziening. Uh, je hebt een governance. Je hebt uh, 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 van, van uh, 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 afspraken naar realisatie. Die stappen heb je. En dan moet je naar gang. En je hebt een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Zo gaan we met de dingen om. En um, dat, dat zijn eigenlijk je kaders, je grenzen. Dus op het moment dat jij uh, uh, geen klik hebt met iemand... is prima, je hoeft niet meer iedereen door één deur te kunnen. Mm -hmm. Dat geeft niet, maar je hebt nog steeds wel een doel. Ja. Je hebt nog steeds uh, uh, een, een, een doel voor ogen met z'n allen. Uh, en dan maar zakelijk, zwart-wit, strak ja, uh, aan de afspraken houden. Ja. 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 ja,
1: dus dan wordt het informele stuk, wordt daarin gewoon iets minder. En dan ja. pak je hem puur op, hé, hey, welk doel wilden we bereiken? En ja. daar gaan mensen vragen. En soms ja.
2: probeer je dat wel uh, uh, gevoeliger en wat, wat opener te maken door te zeggen van... hé, hey, ik zie dat je gesloten bent of ik heb niet zo'n echte klik met je. Uh, is er iets waardoor we uh, ons contact kunnen verbeteren of zo? Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je daar op de werkvloer dagelijks totaal niet mee bezig bent.
1: Nee.
0: nee, ik denk dat vanuit onze rol, als wij maar met die open houding komen... en goed luisteren naar de ander, dan moet dat ook uiteindelijk wel weer goed komen hou je de communicatie gewoon in stand. Zien yes.
2: eten, doet eten. Hè? Wij ja, hebben de ervaring nu uh, door de plek waar we zitten binnen de organisatie... als IV-professional. En uh, dat is ook wel belangrijk. Ik, ik had het net over um, niet de dingen uh, zeggen waar niet bij zit... maar juist dingen doen die je wel wil doen. Ja. Maar één de, de, belangrijke niet is uh, als IV-professional niet toegeven aan. Dus niet zelf denken van, joh, laat maar. nee. Dan juist je kracht tonen en dan juist de verbinding zoeken en dan juist doorgaan.
1: Ja, ja daar zit juist die belangrijke rol voor die Daar zit de belangrijke
2: rol, ja. juist. Daar ja. is
0: En als jij aantoont dat jij open staat uh, voor de ander, dan gaat hij vanzelf ook wel weer open. En dan hoeft het nog steeds niet te klikken, maar dan krijg je wel een natuurlijkere manier van communiceren ja. met elkaar. En dan uh, gaat het vanzelf goed lopen.
1: Ja, en ik, ik zit nog even te denken, want als je een hele grote organisatie hebt, kan ik me ook voorstellen dat je dus heel veel stakeholders hebt, waar je met heel veel mensen... Uh, nou, communiceert. Um, maar je moet wel nog weten wat je tegen wie gezegd hebt. Hoe, hoe, uh, hoe kun je dat op een goede manier oh, bijhouden? Wat het,
2: het zou handig zijn als we daar als IV-professional een systeem voor hebben.
1: Nou, vertel, <laughs> nou, ideeën.
2: Ja,
0: als je altijd gewoon uh, bij je boodschap blijft, dan hoef je volgens mij ook niet bij te houden wat je nou precies hebt gezegd, want je draagt in principe altijd dezelfde boodschap uit. Ja... Mm -hmm. uh, yeah. Als je in herhaling valt, dan kun je altijd bij degene navragen of dat zo is. Of diegene gaat het misschien wel aange aangeven. Maar ik zie, ja, ik vind, ik vind dat niet zo'n hele spannende zelf eigenlijk. Ik denk, als je bij je boodschap blijft, dan is dat niet zo. Niet zo'n ding.
1: En nou, jij moest gelijk lachen. Nou, zo, ja, ja,
2: uh, we zitten wel eens te, te denken over wat zou het handig zijn als, als we uh, als veel professional tools hebben of zo. Maar goed. Uh, we zijn er nog niet. We kunnen daar nog in, uh, in groeien ook. Want uh, we zijn nog maar net uh, functioneel beheerder, informatiemanager en nu uh, uh, IV-professional. Um, ik hoor wel wat je zegt, maar op het moment dat je uh, als, als IV-professional in een grote organisatie zit, zit je er ook niet alleen. Mm -hmm. Dan ben je ook als team IV-professionals. Yeah. En dan wordt het weer een ander uh, uh, verhaal, denk yeah. ik. Ik denk dat daar de oplossing dan in zit. Um, ik vind het heel mooi wat jij zegt over... Uh, als je het steeds bij jezelf het verhaal blijft... nou vind ik het geen verhaal... maar is het gewoon hoe je zelf bent. Ja. Um, en dat bedoel je ook, dat, dat proef ik. Uh, dat is mooi, want dan hoef je niks bij te houden... dan weet je gewoon altijd wat je mm -hmm. zegt. Uh, daar ga ik wel voor, dat vind ik wel een ja. mooie.
0: Ja, ik hoor jou zeggen, team. Als je met een team bent, dan is natuurlijk, zit er natuurlijk ook wel weer een crux in. Hè? Want als je met een team bent en je gaat communiceren binnen de organisatie... is het ook wel belangrijk dat je dezelfde boodschap uitdraagt. Ja. Dus dat je elkaar ook niet tegenspreekt daarin. Dus dan is een stukje interne communicatie binnen je team ook ontzettend belangrijk. En waar staan wij nou voor? En wat willen wij uitdragen? En wat is onze boodschap aan de organisatie? Dan voorkom je dat de ene A zegt en de ander B. En dan krijg je natuurlijk zeker weer ruis op de lijn bij je stakeholders.
2: Ja, maar dan begint het dus bij
0: jezelf. hoe
2: stel je een team samen. En dan bij jezelf inderdaad. Hoe, ben je, hoe zit je zelf in elkaar? Dus welke rol kun jij binnen dat team spelen en bla bla. De manier waarop we bij IV-experts de medewerkers werven, werkt eigenlijk op dezelfde manier.
0: Ja, wij dragen in principe ook allemaal dezelfde boodschap uit waar, waar we ook zitten. Boodschap. Ja. ja. Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, hè? dat je niet een organisatie hebt waarin een van onze consultants zit... die een hele andere boodschap uitdraagt dan wat wij als IV-experts ja. willen uh,
1: uitstralen. Dan, uh, ja, dus dat ja. moet ook wel bij je passen daarin. Ja. En uh, Maar hoe zorg je dan dat die communicatie in jouw team ook echt... Nou, dat, dat, dat dat bij iedereen klopt en dat iedereen die boodschap uitdraagt? Want nou, je hebt regelmatig nieuwe aanwas. Of het gaat weer iemand weg. Of de, de samenstelling verandert. Afdelingen worden her, hergestructureerd of wat dan ook. Ja, dat komt ook echt wel een stukje terug op, op het
0: leidinggeven. De vorige podcast ging daar natuurlijk over. Mm -hmm. En uh, werd er ook in gezegd dat er soms coaching sessies werden georganiseerd. Yeah. Dat zijn altijd hele belangrijke dingen. Je hoeft niet per se een coach bij te komen. Maar ga soms gewoon met je team samen zitten. En bespreek je doel nog eens een keer. En, en je... Je missie, de missie van het team, Wat, waar zijn we nou mee bezig? En hebben we ook allemaal nog datzelfde idee voor ogen? En als je dat af en toe doet, dan, uh, ja, dan moet dat ook wel goed komen. Dan blijf je diezelfde boodschap ook
1: uitdragen. Ja,
2: een ja, niet van tevoren, oh, joh, we praten toch en dan komt het wel goed. Nee, we er nee. maar bewust even ja. bij stilstaan en ga er bewust maar even mee aan de gang.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus daar moet je ook echt, uh, echt even een aparte... Uh... Ja, gewoon een uurtje voor blokken of uh, een sessie voor, uh, ja. voor inplannen. dat ja, ja, niet elke week. En ook nee. dat
2: stukje, daar was in 1983 geen aandacht voor. <laughs> en dat hoort gewoon bij de organisatie van 2021.
1: Ja, ja want is het dan dat we uh, anno 2021, zeg maar, um, meer open communicatielijnen hebben dan, uh, dan vroeger, zeg maar? Ja. Ik denk wel dat de communicatie
0: zeker een stuk makkelijker kan, omdat je veel meer tools hebt... Ja. Oh ja, dat nee, is je kunt er uh, zoveel tools inzetten om te communiceren met mensen. En mm. uh, moet je maar kijken nu met corona: hè, we kunnen gewoon afspraken voeren via digitale uh, uh, omgevingen, dus via Zoom, via Teams. Uh, we kunnen zo makkelijk met elkaar in contact komen. Ja. Uh, maar ook heel makkelijk: een mailtje is natuurlijk ook zo gestuurd. Maar ja, er zijn zoveel methodes: social media, alles. We maken nu een podcast, is dus ook weer een manier van ja, communiceren. Zeker. Ja, zeker. Ja. En, en
2: uh, wat, wat uh, tegenwoordig is, maar nou, wat ik al zei, die hiërarchie, die, die is wat mij betreft uh, veel, veel minder aanwezig. Vroeger was het anders. Vroeger had je alleen de direct leidinggevende waar je mee te doen had. En eventueel de direct leidinggevende mm -hmm. daarboven. Maar de directeur of de grote baas, die kende je niet. Uh, nu is dat anders. Ik, ik verbaas me nogal eens over de programma Undercover Boss op de televisie. Ja, ja. Dat mensen die baas daar niet herkennen. En ik van, huh? Hoe kan dat? Hoe dan? Dan? Ja. En je weet toch wie de directeur is. Dus ja. dat, dat weet je blijkbaar niet, dus.
1: Ja, zien jullie dat nog wel eens? Dat die hiërarchie zo is dat mensen niet weten wie, wie er aan, aan het eind staat, zeg maar? Nou, zo
2: groot heb ik de afgelopen tijd niet meegemaakt, nee. Nee. Okay. Nee. nee. Ik
0: heb wel eens bij een grote organisatie gezeten waarbij je wel ziet dat op het lagere niveau mensen niet altijd in contact komen met de directie. Mm -hmm. Maar er zijn dat... altijd wel uh, events hè, of uh, bedrijfsdingetjes, feestjes, waar... ja, die zie je echt al, hoor, die mensen. En mensen weten echt wel wie het is. Ja, voor dus ja, een raad
2: ja. van bestuur vind ik daar nog wel wat anders. Ja, als Je yes, kijkt bij grote ja. organisaties dus gaan
0: maar. Die staan wat losser van, uh, van de organisatie, ja. ja.
1: Ja, maar echt inderdaad, de, 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 nou, de directeuren, die, die zou je in principe... Bij gemeenten uh, bijvoorbeeld,
2: um, uh, je hoeft niet te weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten... maar het bestuur, secretaris en uh, ja? dat soort personen, ja. die weet je. Ja,
1: ja zeker. En um, ik zit nog heel even terug te denken, want uh, jij noemde straks al van... hé, hey, als het gaat om kijken hoe ik communiceer... dat je dat heel goed kan doen door iemand gewoon te vragen... Uh, maar zijn er nog andere manieren waarop je op jezelf kan reflecteren? Waarop je, ja, dat je ook bewust wordt van hetgeen wat je doet. Um, en zelf, ja, echt van jezelf kan leren. Hebben jullie daar nog, uh, ja, nog ideeën of tips voor? Zelfreflectie
0: is denk ik altijd wel uh, mogelijk. En je kunt altijd kijken of uh, de boodschap is aangekomen. Dat kun je op verschillende manieren doen. Het doet iemand ook waar we het over hebben gehad? Mm -hmm. uh, is iemands houding veranderd? Of uh, pakt degene ook op wat we nu binnen de organisatie mm -hmm. hebben veranderd? Um, of gaat diegene met de hak in het zand, D dat soort dingen kun je natuurlijk allemaal peilen zelf, je kunt altijd om feedback vragen, um, je kunt ook uh, een cursus doen natuurlijk over hoe communiceer ik, dan kun je helemaal uh, jezelf ja. uh, even analyseren en hoe, hoe doe ik het nou. nou ja.
2: Dat is wel een belangrijk onderdeel wat je zegt hoor, gewoon continu blijven proeven van hey, klopt dit nog? Ja. om in de metafoor te blijven af en toe even je elleboog in het water te, ja. te hangen... om te kijken of de temperatuur nog klopt.
0: Ja, ja. en dan ook altijd gewoon weer, dat, weer terugkomend op, maar luisteren, hè. luisteren ja. is echt superbelangrijk. Ik weet nog dat ik bij een organisatie heb gewerkt uh, waarbij we een nieuwe applicatie gingen gebruiken. En een van mijn collega's die uh, bleef de hak in het zand zetten van... ik wil dit gewoon niet gebruiken, ik vind geen fijne tooling, ik kan er niet mee werken... Ja, en dan is dus de boodschap niet helemaal aangekomen. Maar misschien ook wel, dat weet je niet. Dus dan is je toch in gesprek gegaan met diegene. En het bleek dat uh, de manier waarop zij in Excel werkte vooraf dat wij naar de nieuwe applicatie gingen. was dat zij het helemaal inzoomde, want haar zicht was heel slecht. Dus zij had oh. Excel super groot gemaakt. dan kon ze het goed lezen. en dat kon in die tooling niet. Twisten, dat wist zij niet. En dus dat toch, ja, de boodschap was wel aangekomen. Ze snapte ook wel de toegevoegde waarde van de tooling. Yeah. Maar het lukte mm -hmm. haar gewoon niet. Nee. We zullen toch in gesprek gaan met... en dan, dan kom je er vanzelf wel achter waarom de boodschap niet aangekomen is, of waarom iemand uh, de hakken in het zand zet. Ja, mooi voorbeeld. Ja. ja, je
1: bent natuurlijk heel snel geneigd om daar iets van te vinden. Ja, van, oh, jij, ja waarom je doe je het nou niet? Mee? Mee? En die persoon
2: ja. luistert nooit en die doet altijd ja. wat ze wil. Ja. Mijn ik boodschap ik voor, ja. was ja. toch
1: duidelijk, maar het was het
0: ook wel, alleen ja, er ja iets er zat iets anders is onder. achter. Ja, precies. Ja. Ja. Nou,
2: wat dat betreft stakeholder management, ook tijdens projecten, heel belangrijk.
0: Ja, en ja. eigenlijk is het dus ook al belangrijk om die mensen veel eerder te betrekken. Niet, niet zeggen, hé, hey, we hebben nu een nieuwe applicatie en ga er maar mee werken. En dan het erachter komen dat iemand het niet doet of niet snapt, betrekken die mensen ook al eerder in het proces en dan kom je vaak al achter dat soort... Uh, ja, ik heb ja. wel meegemaakt
2: hoor, dat er iets opgeleverd werd en dat je zegt: nee, dit, dit is niet wat we afgesproken hadden. Dit, ja. uh, en volgens mij moeten we nog veel, maar nou ja, goed, terug naar de tekentafel. En uh, nou, duren, nou, het geld is niet het belangrijkste daarin, maar uh, het, het kwam de rest van het project ook niet ten goede. nee.
0: nee.
1: Ja, dat, dat is een grappig, want die, die hoor je nog steeds wel uh, regelmatig voorbij komen. Dat mensen niet op tijd worden aangehaakt.
2: Ja, maar ik dacht, ja oké, okay, maar hebben we dat gecheckt? Nou, volgens mij is dat een van de dingen die je meekrijgt. Geen aannames doen. Nee, dat nee. is echt een belangrijke. Check het ja. gewoon. Ja. En dat is nog wel wat jij zei over zelfreflectie. Dat is oké, okay, dat hoef je niet altijd zelf te doen. Je moet het bij jezelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Maar um, checken bij anderen, dus feedback vragen... Dat is ook nog wel een dingetje. Dat moet je ook maar kunnen. En dat ja. moet je ja. ook maar kunnen ontvangen nog.
0: Ja, ik vind heel veel mensen ook echt lastig ja. om te doen. Maar... Hoe vraag je feedback? Ja, <laughs> ja, ja, ik vraag het gewoon heel direct. Ja. Uh, als ik echt wil weten wat iemand van vindt, dan vraag ik dat op de man af. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat heel lastig vinden. Mm -hmm. uh, en ik vraag het ook niet over alles. Uh, maar als ik echt wil weten hoe iets aangekomen is of hoe ik iets heb gedaan, dan vraag ik dat gewoon. He, ook bij training. Ja, bij ja. training
2: is het makkelijk. Gewoon een evaluatieformuliertje en ja. ja, dan en is het heel makkelijk inderdaad, ja. Maar ook dan is het misschien wel goed om te zeggen van... oké, okay, laten we hem niet anoniem doen. En laten we gewoon zeggen van... Nou, op het moment dat je een bepaald antwoord geeft... sta je open voor een gesprek erover. Want we willen ons wel verbeteren natuurlijk. We zijn ja. bezig met ontwikkelen. Ook persoonlijk, maar ook als organisatie. En um, uh, je feedback, dat vinden we waardevol. En daar ja. willen we mee aan de gang. ja.
0: ja. Ja, en als je dat lastig vindt uh, om feedback te vragen. Hè, stel je moet een, uh, een gebruikerstraining geven en je vindt dat lastig om te doen. Geef hem eerst aan een collega en vraag dan aan je collega feedback. Dan is de drempel misschien wat lager. Uh, en misschien heeft hij nog hele goede tips over hoe je het doet. En dan kun je dan wat zelfverzekerder ook in zo'n gebruikerstraining gaan stappen. Ja, mooi. Ja. En dan is de drempel misschien ook weer wat lager om het achteraf daar te vragen. Ja. Hoe vonden jullie het?
1: En als je dat dan uh, één op één moet doen met bijvoorbeeld iemand waar je mee samenwerkt of een stakeholder. Uh, dan kan ik me ook voorstellen dat het misschien zelfs wel moeilijker is... ...omdat je een hele groep om feedback vraagt. Ik uh, vind hebt het
2: gehad. allermoeilijkste een, een generale repetitie. Of iets, iets oefenen van tevoren. Of, ik doe het liever in mijn hoofd en zelf voor de spiegel. En dan uh, uh, in de praktijk, dan dat ik voor mo iemand moet gaan staan en oefenen. Dat mm -hmm. vind ik echt heel erg.
0: Een generale repetitie is, uh, is, kan heel handig zijn, maar ook uh, dan... Het verwachtingsmanagement is daarbij ook heel belangrijk, hè? Voor wie ga je die generale repetitie geven en wat verwacht diegene ja. dan? Eh, want uh, wij hebben wel eens een generale repetitie gegeven, maar dat was de verwachting van degene die die generale repetitie volgde was totaal anders dan wat ja. onze verwachting <laughs> was. Dus wij kwamen daaruit met een heel negatief gevoel, was eigenlijk best wel goed ging. Ja, maar en als je dat uh, achteraf bespreekt, dan is dat ja. wel prima, maar...
2: En teleurstellingen en verwachtingen ja, die komen ja. ook weer uit uh, communicatie.
0: Ja? Ja. ja, verwachtingsmanagement is ook al meerdere keren benoemd natuurlijk in de, ja. al de podcast serie. Uh,
2: ja. Dus ik, ik ga niet. Uh, we gaan weer. Uh, ik ga liever gewoon meteen naar de persoon toe waar ik de feedback van wil hebben dan ja. dat ik eerst dat gesprek ga oefenen met een collega.
1: Ja, oké, okay. maar ik kan, kan me wel voorstellen dat dat voor sommige mensen best wel een drempel ja. is om te doen. Ja, maar ook het oefenen, oefenen is dan ook, hoog Nee, Maar dan, dan ja. misschien zijn er andere manieren waarop je het zelf toch. Op een, op een fijne manier, iedere keer over die drempel kan hijsen om toch die feedback op te halen. Het is altijd misschien wel één persoon
0: waarbij je je prettig genoeg voelt om dat toch te doen. Als je het dan heel lastig vindt, zoek dan die persoon op en vraag
1: die om feedback. Ja, ja.
2: En zoek het niet alleen binnen de organisatie waar je werkt of waar je voor werkt, maar zoek het ook om je heen thuis. Ja,
1: zeker, ja, mooi. En jij hebt het feedback ontvangen, is ook nog een dingetje.
2: Oeh, dat is wel lastig. Hoe ga je ja. dan
1: goed met feedback om? Nou, als consultant is het ontzettend belangrijk
0: om goed met feedback om te gaan en daar, daar ook open voor te staan. Um, ik probeer daar altijd open voor te staan en ik probeer ook altijd te kijken waar komt het dan vandaan als het echt negatieve feedback is. Dan ga ik altijd kijken waar komt het vandaan en hoe komt het dat die persoon daar zo over denkt. Mm -hmm. Ik ga daar dan het gesprek over aan en dan uh, ga ik kijken hoe ik dat kan verbeteren. Als ik het er niet mee eens ben, dan, dan probeer ik het toch tot me te nemen en dan uh, te kijken ja, hoe kan ik dat... Uh, eventueel uh, tegenspreken, maar op een goede manier. Dus uh, ik ga nooit uh, met de hak in het zand, zeker niet als consultant, want dan ja, geef je toch wel een heel andere indruk weer bij zo'n organisatie nee. en dan is het ook meteen klaar.
2: Maar daar zeg je nu, op het moment dat ik goed in mijn vel zit, dan zal ik dat ook zeker doen. Hm. Op het moment dat ik niet goed in mijn ja. vel zit, ga ik met mijn hak in het zand. Ja. Dus dan zou het fijn zijn als er iemand tegenover me zit, die ziet, hé, hey, wacht even, dit is ander gedrag dan wat hij vertoont. Het komt bij mij negatief over, maar volgens mij is het helemaal niet zo negatief. Nee. Alleen het komt wat, uh, nou, wat rotse strot uit, ja, zeggen ze dan. Ja, an
0: en anders spreek het, spreek, probeer ik het ook uit te spreken. Als het me niet lukt om het op een goede manier te ontvangen, dan, dan geef ik dat ook gewoon aan. Je kunt er maar beter eerlijk over zijn. Dan.
1: Waar uh... doe je dat? Hoe geef je dat aan?
0: Uh, nou, ik heb wel eens een negatieve feedback gehad. Niet, mm -hmm. niet bij een opdracht vanuit de consultantswerk nu, maar ik heb wel eens een negatieve feedback gehad. En dat, dat viel mij toen op dat moment niet zo goed. Um, en toen heb ik dat gewoon aangegeven. Ik, ik snap niet waar dit vandaan komt. En toen heb, heb ik dat met nou, mijn leidinggevende destijds besproken. De, dat klikte ook niet zo goed tussen ons. Okay. Dus, uh, maar door daar, daar heel eerlijk over te zijn, heeft ze wel kunnen toelichten waar dat uit voortkwam. Ik was het er nog steeds niet mee eens, maar goed. <laughs> Kleinigheidje. Ja, maar goed. Door daar wel eerlijk in te zijn, ga je wel het gesprek opstarten. Mm -mm. En kun je het daar gewoon met, met elkaar over hebben. Ja. Oké. Okay. Ja, Agree man.
2: to disagree, hè? Ja, yeah.
0: ja je Daar hoeft kan. het echt niet mee eens te zijn, maar nou, je kunt het wel over hebben.
2: En dat gaat makkelijker met iemand waarmee je een klik hebt... dan met iemand waarmee je geen klik hebt of juist een negatieve klik.
0: Want mm -hmm. ook dat maar kan de, de vraag is ook, als je geen klik hebt met die persoon... of wel een klik hebt met de persoon... Hoe, dan komt de
1: feedback waarschijnlijk
0: ook wel anders over.
1: Ja.
2: Dan sta je er op een andere manier ja. open voor.
1: Daarom. En hoe, uh, hoe geef je dan op een goede manier feedback? Want dat is natuurlijk altijd wel blijft spannend ook om te doen... Ja, ik probeer het altijd als verbeterpunt in te steken. Dus niet, niet te zeggen,
0: je doet, niet je doet iets niet goed. Maar ik probeer te, vooral te kijken, hoe zou je iets nog beter kunnen? En mm -hmm. als je dat op die manier insteekt, dan komt het altijd al iets beter aan bij de ontvanger... dan als je zegt, je doet het niet goed. Ja,
2: ja ik, we hebben het vroeger op de leraaropleiding al geleerd. Uh, geen rode pen. Dus gewoon positief benaderen met een groene pen of een blauwe pen beoordelen. Ja. Of, uh, en niet de fouten tellen. Maar de goede dingen. Dus op een positieve manier erin gaan. Uh, mensen hun waarde laten. Uh, inspelen op situaties. Uh, begrip. Uh, nou, dat soort zaken.
1: Je, heb je daar toevallig uh, uh, een voorbeeld van uh, op de plank liggen? Misschien.
2: Um, nou, niet, niet zozeer van feedback. Ik, er komt nu wel een verhaal naar boven. Prachtig. Nou, prachtig. Best wel zielig verhaal. Maar wel eentje die gaat over communicatie. Er was ooit een verhaal van een coach waar ik een track mee gedaan heb. Um, en die zei uh, dat zijn vader was overleden ooit. En er waren allemaal vrienden uh, die alleen maar medelijden toonden. Mm -hmm. Maar daar zat hij helemaal niet op te wachten. En toen was er eentje en die zei... Wat kan ik voor je doen? Ik zie dat je niet lekker in je vel zit. Ja, je vader is overleden, dat snap ik. Maar je bent geïrriteerd ook van die anderen. Um, Blijkbaar verwacht je iets anders. Wat verwacht je? Wat zou je willen? Mm -hmm. En die zei, ik wil, ik wil gewoon het strand over, ik wil gewoon wandelen. En dat hebben ze gedaan. En toen was het allemaal veel fijner en veel... Maar ja. mensen verwachten, en als je dat niet checkt, dan... ja, nou, en, uh, nou, ik weet niet waar ik heen wilde, maar goed, dat, dat kwam naar voren. Dat was een heel, ja. mooi, heel mooi voorbeeld.
1: Ik ben blij dat dit moment nog kwam, want in iedere aflevering zit een moment... Ik ging iets vertellen en ik weet niet meer wat, ja. uh, waar ik heen wil. Ja. Goed. Dus, uh, goed. goed, zit iedereen er ook in. Oké, okay, ja, mooi. Volgens mij uh, uh, kunnen we daar heel wat mee. Uh, misschien een beetje dat ik jullie voor het blok zet... maar hebben jullie nog tips met betrekking tot uh, communicatie, houding, gedrag voor de luisteraar?
0: Um, ik heb ik, nou niet zozeer misschien een... Uh, nou, misschien wel. Uh, ik kwam laatst een hele leuke term tegen, die had ik nog nooit eerder gehoord. Dat uh, infobasitas. Het uh, te veel informatie uh, uh, <laughs> geven, zeg maar. Uh, waardoor de boodschap gewoon totaal verloren raakt. raakt. Uh, nou, misschien is dat nog wel een goede tip. Zorg dat je dat voorkomt. Dus hou de je boodschap altijd kort maar krachtig. En zorg dat je bij de kern blijft. En uh, overspoel de ander niet met informatie. Oké. Okay. En altijd blijven luisteren.
1: Mooi woord. Infobasitas. Ja. ja leuk, een woord wat je niet zo vaak hoort. Nee. Ja. Ik heb
2: geen groot hoofd. Ik heb uh, infobasitas. infobasitas ja. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Heb jij nog iets? Hoor?
2: Ja, het begint bij zelf kennen. Mm -hmm. Dat is de stap van heel veel dingen. Um, als je weet hoe je zelf in elkaar zit... Uh, heb je ook begrip voor de ander... die misschien niet hetzelfde in elkaar zit. Um, en daar zijn verschillende tools voor. Dus ga aan de gang met jezelf. blijven ontwikkelen. Blijf uh, zo vaak mogelijk de vinger aan de pols houden. En uh, wees eerlijk naar jezelf. En wees open.
1: Mooi. Dus daar start het allemaal. Ja. Bij jezelf. Um, ja, lijkt me een mooie, mooie afsluiter weer voor deze. We zijn alweer uh, weer even bezig. Um, ja, binnenkort uh, hebben we in ieder geval ook weer een clubhouse-sessie om hier uh, verder over te sparren. Misschien uh, dat, uh, dat jullie daaraan deelnemen. Misschien dat uh, een aantal van onze andere collega's daar nog uh, bij aanhaken. Uh, hou even onze socials in de gaten, want daar zie je ook uh, binnenkort de datum meer verschijnen. Um, ja, Wietse en Hester, jullie bedankt voor jullie mooie kijk op dit onderwerp en ja, 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 jullie ervaringen. Ja. Ja. En, uh, voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende maand.